0: herzlich willkommen bei Tidy Up Your Mind. Ich bin Agnes Lohmann, dein Life Coach mit Herz. Ich bin psychologische Beraterin aus Leidenschaft, weil mich Menschen begeistern und ich ihnen gerne helfe. Das ist nämlich meine Berufung. Ich bin auch Mutter von drei wundervollen Kindern und meistens auch glücklich verheiratet. Ich möchte ganz gerne diesen Podcast den Leuten widmen, die Gerne über das tiefere Dasein nachdenken, die so ein bisschen Motivation brauchen, vielleicht auch zum Nachdenken anregen, ein paar Tabuthemen brechen, denn Tabus gehören aus der Welt. Und ich möchte einfach viele Menschen bewegen, viele Herzen öffnen und äh, viel Liebe in die Welt hinaus senden. Hallo Ellen. Hallo Agnes. Schön, dass du bei mir zu Gast bist und heute sprechen wir über das schreckliche Thema Burnout.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Bitte, bitte. <lacht> ich weiß, dass du da selber von betroffen warst. Wir kennen uns auch schon ewige Jahre. Und äh, ja, jetzt wollten wir mal so ein bisschen für die Nachwelt das zusammenfassen, was es mit dem Thema auf sich hat. Genau. Super. Ich möchte als erstes, dass du dich vorstellst bzw. dass du uns sagst was das für ein, was das für eine krankheit ist oder auch was zuerst was du gelernt hast vielleicht und wie du zu deinem beruf jetzt gekommen bist so
1: okay also burnout ist eine erkrankung die es so erstmal, also die Krankheit Burnout gibt es im Grunde gar nicht. Es ist also immer eine, eine Depression oder ein, äh, im, im tatsächlichen Sinne ein Erschöpfungssyndrom. Ähm, und ähm, ja, natürlich lernt man da viel raus. Ich habe dann ähm, nach einer Therapie und nach viel, viel Zeit mit mir selbst ähm, ein, eine, eine zusätzliche Ausbildung gemacht im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, bin dann weitergegangen, weil mir es eigentlich eine Herzensangelegenheit ist, in die Prävention zu kommen. Weil, ähm, das ist immer der einfachere Weg, es zu verhindern, als mhm. hinterher zu heilen. Ähm, habe dann also in die, in die progressive Muskelentspannung noch ein bisschen Zeit investiert, habe da meinen Trainerschein gemacht und bin Entspannungspädagogik-Pädagogin äh, und im Herbst auch für Kinder und für Jugendliche.
0: Ja, super. Das finde ich gut. Ähm
1: du bist aber eigentlich hast du hauptberuflich was anderes zu tun oder du bist genau. jemand anders genau ich bin jemand anders ich bin hauptberuflich bin ich in, gelernte Industriekauffrau über diesen Beruf auch noch aus. Ähm, Macht das alles andere, was ich eben erklärt habe, eigentlich so nebenberuflich und mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, es ist eher so ein Hobby geworden. Und aus Leidenschaft. <lacht> Leidenschaftlich und ist voller, voller Inbrunst und voller Überzeugung.
0: Das finde ich super. Ich glaube, ganz viele Leute brauchen im Moment deine Unterstützung ja, sehr. Ja, ich freue mich. Äh, durch Corona sind wir alle irgendwie gebeutelt, äh, auch nicht nur mit Burnout, sondern auch mit Boreout.
1: Ist das ganz so? Genau, ganz genau. Und ich glaube, die wirkliche, diese wirkliche Erschöpfung oder dieses wirkliche Zusammenbrechen wird erst kommen, wenn diese ganze Anspannung vorbei ist. Weil das ist so das Typische. Man hält also so lange wacker dagegen, bis es irgendwann so diese, ja, bis der Zug quasi nachlässt. Mhm. Ne? Der, dieses, diese Doppelbelastung dreifach, vierfach, fünffach. Jetzt gerade die Eltern, die zusätzlich noch die Kinder zu betreuen haben, ähm, bis dieses, bis das nachlässt. Ähm, und dann wird bei ganz vielen leider dieses Loch und dieses Tal kommen. Ähm, ja, und da ist eigentlich mhm. ähm, jetzt vielleicht noch der Zeitpunkt, ähm, dagegen zu steuern. Genau. Mhm. Nein,
0: ganz <lacht> schrecklich.
1: Ich hoffe, das wird nicht ganz so dramatisch. Ich hoffe, dass wir da ganz gut durch diese Zeit
0: kommen, um Gottes Willen. Ja, ähm, was hattest du für Vorboten bei dir damals, als du selber erkrankt bist? Hast du das gemerkt? Hast du es anrollen, äh, gemerkt, dass es anrollt? Hast du gemerkt, dass äh, irgendwo was nicht stimmt? Gab es da äh, nicht, als du schon in diesem tiefen Loch warst, sondern vorher? War da irgendwas, wo du ge jetzt sagen würdest,
1: Mensch, hätte ich das damals gewusst? Ähm, nein, nein. Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte ganz viele körperliche Anzeichen, die ähm, über Kopfschmerzen, Überrückenschmerzen, Magenschmerzen. Ähm, also bei mir war das alles sehr mit, mit, mit Schmerzen, Verspannungen ähm, äh, verbunden, äh, totale Gereiztheit. Also alle Dinge, die man auch überall googeln oder auf irgendwelchen Suchmaschinen mhm. findet, was sind die Anzeichen. Ähm, Im Nachhinein habe ich erst gelernt, dass all diese Anzeichen zu dieser einen mhm. Krankheit gehörten. Mhm. Und ich habe sie aber einzeln immer nur betrachtet. Ich habe immer nur gesehen, oh, jetzt tut dir das Knie weh, jetzt tut dir der Rücken weh, oh, jetzt schon wieder Migräne. Ähm, das Ganze war dann irgendwann, ich kann gar keine Zeit mehr sagen, irgendwann war es halt so, dass ich also tatsächlich äh, mich ja durch alle, durch alle verfügbaren freiverkäuflichen Schmerzmittel gehangelt habe. Ähm, und äh, die dann aber irgendwann nicht mehr gewirkt haben. Warst und du beim Arzt? Ich war tatsächlich beim Arzt erst an diesem, ja, an diesem magischen Morgen, äh, an dem dann tatsächlich nichts mehr ging.
0: Erzähl mal ein bisschen, wenn es möglich ist. Ähm, also Schon es erzähl, ist dann das tatsächlich nicht, nicht
1: der, ähm, der komplette Zusammenbruch, körperlich ähm, wirklicher Zusammenbruch. Ähm, mein Mann hat mich dann äh, zum Arzt gefahren und das war zum also das war wirklich mein großes Glück der hat direkt alle Signale erkannt ähm, hat mich ähm, hat mir also gesagt, sie haben die Achtsamkeit für sich selbst verloren das ist also das ist ein Satz, der mir also wirklich eingebrannt ist wo ich in dem Moment gar nicht gedacht habe, Moment mal, also jetzt, ich lasse mir jetzt hier nichts vormachen. Ne? Mhm. Also ich stehe schon mit beiden Beinen im Leben, ich habe eine Familie und <lacht> jetzt gib mir irgendwas und morgen gehe ich wieder arbeiten. Und ähm, er hat mir dann also tatsächlich ähm, ja erstmal Medikamente gegeben, mhm. kann man offen drüber sprechen, das waren auch Psychopharmaka, um mich ja. erstmal einmal wieder zu erden, tatsächlich zu erden dass ich wieder schlafen konnte, das war also mhm. auch so eine Begleiterscheinung, dass ich also, ich würde sagen, gefühlt ein halbes Jahr wenig bis gar nicht geschlafen habe. Also du warst müde, erschöpft, aber konntest gleichzeitig nicht schlafen? Ganz genau, ganz okay. genau, ganz genau. Ähm, ja, und dann hat er mich also ähm, zunächst mal krank geschrieben und dann ist halt auch der Weg bei dieser Erkrankung zu einem Psychologen und mhm. Das ist, das kratzte mir sehr an der Ehre, weil ich gedacht habe, ich habe doch, eigentlich habe ich ja nichts. Ich, ich muss bin jetzt nicht hier psychisch mal. Krank, nein, ja. ich doch nicht. Ich muss jetzt erstmal kurz hier mal eben Luft holen und mal drei Tage schlafen und dann ist alles wieder gut. Ähm, mhm. Nee, war es halt nicht. Es mhm. war tatsächlich ähm, ja, diese Erkrankung. Und da, ähm, da habe ich dann irgendwann mich selbst an unserem Esstisch gefunden und habe gedacht, was für ein großer Mist, jetzt sitze ich hier und äh, denke, wie ne? der kann ja nicht Recht haben, aber er hatte Recht und äh, die Diagnose wurde also auch bestätigt. Ähm, ja, und dann geht es wirklich, äh, hat man viel Zeit für sich selbst, man mhm. muss sich selbst tatsächlich reflektieren. Ich habe dann von ihm noch den Tipp bekommen, machen Sie Dinge, die Ihnen Spaß machen. Mhm. Und da musste ich erstmal selber für mich wieder finden, was macht mir Spaß. Und das war, weil du eben gefragt hast, was sind es für Anzeichen. Es sind diese Anzeichen, die man erst im Rückblick sieht, mhm. wenn man halt ja, nicht, sich nicht mehr mit Freunden trifft, wenn man keinen Bock mehr auf irgendwelche Einladungen hat, wenn man wirklich so das Allernötigste nur noch für sich selber auch tut, mhm. also sich selber keine Zeit mehr gönnt, sich selber keinen kein Raum mehr gibt. Mhm. Ähm, ja, das war schon eine bittere Erkenntnis nach dieser Zeit, dass ich für mich selber gar nicht mehr wusste, was macht mir eigentlich noch Spaß. Mhm. Und
0: das äh, greife ich nämlich bei mir ganz oft auf, diese Glücksmomente schaffen. Ist das genau,
1: so? Ganz genau, ganz genau. Und das ich, hat natürlich ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ja. Wenn ich keine Achtsamkeit habe, kann ich diese kleinen Glücksmomentchen um mich herum nicht wahrnehmen. Ja. Und ähm, ja, naja,
0: dazu gehört aber auch Reflexion, dass man sich wirklich selber auch kritisch betrachtet oder mal einen Schritt zur Seite nimmt oder
1: zurücknimmt mhm. und sagt, äh, mhm. wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, was... Mhm. Genau, und das hat für mich auch ganz viel mit Ordnung schaffen zu tun. Sehr gut. Ne? Ordnung Schön. mit sich selbst, mit auch mit vielen Schränken und Schubladen <lacht> und Tü ne? ähm, ähm, Dingen, ich weiß noch, dass ich also dieses Aufräumen fand ich unheimlich heilsam. Ne? Dieses Aufräumen und Sortieren drin. und Wegwerfen und ähm, das sind so Dinge, die ja, die die dann ja, ich fand es sehr heilsam, wie mhm. gesagt, ne? sich selbst auch die Zeit nehmen und ja, aber es ist halt äh, tatsächlich eine richtige Bauchlandung und das Wichtige ist aber finde ich und deswegen bin ich dir auch sehr mhm. dankbar, dass wir da heute darüber sprechen. Das ist nichts, also es ist nichts Schlimmes. Es ist mhm. halt eigentlich eine Krankheit wie. Ja, ich sag mal, wenn, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, da mhm. spricht man drüber. Mensch, der hatte einen Herzinfarkt. Aber wenn man diese Erkrankung hatte, ist es immer noch so ein Gefühl. Komm, wir wollen mal nicht drüber sprechen. Schon behaftet. Äh, ja, genau. Und ähm, naja, die sieht ja schon schlecht aus. Also irgendwas wird sie schon haben. Ne? Aber bitte ja. nicht drüber sprechen, mhm. weil das ist ja, hat immer noch dieses äh, diesen Beigeschmack von, naja, kurz vor Klapse. So, mhm. ne? Also es mhm. ist immer noch dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, wie peinlich. Ja, so. oh Gott, ja. ja es ist deswegen, finde ich, äh, es muss echt. Ähm, ja, es geht, es kann danach weitergehen. Was ich nochmal ansprechen möchte, ja. ist das Aufräumen. Mhm.
0: Das ist ja meine absolute Leidenschaft, Dinge zu ordnen und eine To-Do-Liste zu haben. Ich kann ohne To-Do-Listen gar nicht, weil ich ein totaler, weiß ich nicht, Monk da bin. Aber ich bin gegen Perfektionismus. Mhm. Und dazu wollte ich eigentlich eine separate Podcast-Folge machen. Wir sind jetzt aber total reingeschlittert und deswegen reden wir auch darüber. hat der Hang zum Perfektionismus mit Burnout zu tun, was ich ja eigentlich <lacht> denke.
1: Das ist zumindest ziemlich nah dran, mhm. da, dass äh, man stellt an sich selbst unfassbar hohe Ansprüche. Ähm, das ist, ich glaube, vielleicht trifft es da Frauen auch noch mehr als Männer. Ich kann es gar nicht immer so beurteilen, aber es wird ja auch von uns so dieses ähm, der Haushalt perfekt, mhm. das Aussehen perfekt, die Figur perfekt, der Job sowieso perfekt, wohlerzogene Kinder, ähm,
0: eine tolle Liebhaberin, so sowieso und gut aussehen,
1: hammer, mhm. sowieso, Na? durchtrainiert, du gut, gesunde genau. gesund Ernährung und sehr gebildet, ja, sowieso. Auf jeden Fall. Ähm, eine tolle Köchin, eine mhm. tolle Hausfrau, eine wunderbare Gastgeberin äh, mit einem perfekten Garten, sauberem Auto. Mhm. Und ähm, das,
0: das ist so lustig. Ja. Und immer gut gelaunt. Vergesst, das weil das ist so lustig. Es gab einen, ich glaube, das ist kein Com Comedy-Mensch. Ich glaube, das ist eher ein Satiriker oder sowas. Und der hat in einer Talkshow mal darüber gesprochen. Ganz schnell. Kennst du das? Kenn ich, kenn ich. Genau. Ja. Und der hat das alles auch gezählt. Und dann muss sie natürlich noch gut gelaunt sein. So. Ganz zum Schluss. Also sie <lacht> muss für alles perfekt ja. sein. Aber das Gleiche gilt auch für Männer. Ein Mann muss durchtrainiert sein. Der muss, der darf nicht weinen, weil, ja. aber er muss ja auch Gefühle zeigen. Mhm. Also das Gleiche kann man genauso aufzählen. Ja. Er muss ein toller Vater sein, mhm. aber auch für die Familie sorgen und 24-7 mhm. eigentlich auf der Arbeit sein. Holzfäller, aber auch gleichzeitig Psychologe ja, oder ja. der, die Frau äh, den an, ja. und, und, ja, und. Ja.
1: Handwerker und Gärtner ja. und bitte so. alles reparieren. Und genau. Ja, ja. Mhm. Auf Warum, jeden machen Fall. Ja. Warum machen wir ja, das? Ja. Warum machen wir das? Wir machen uns doch selber verrückt. Ja, ich glaube, also ich äh, beobachte jetzt, das hat vielleicht so diesen Vorteil dieser Corona-Geschichte, äh, es gibt viele Menschen, die zu Hause einfach mal wieder in dieser verdammten Jogginghose rumlaufen und <lacht> sich selber mal wieder runternehmen. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht ist das jetzt im Moment so, für viele auch so, diese, ja, diese Entschuldigung, die sie schon seit Jahren brauchen. Einfach mhm. mal, hey, ich habe keine Termine. Mhm. Ich muss nicht äh, vier Termine an einem Tag abarbeiten, was auch meine Stärke war. Ich habe so also genau getaktet, wie du sagst. Ne? Als ja, Mutter. Da, tu, ähm, ja,
0: ne? hier mit... Ähm Musikunterricht, mhm. musikalische Früherziehung, Sport 1, Sport 2, Natürlich. Sport 5 und ja. so weiter und selber
1: noch zum Sport. Und sowieso. Ja. Weil, na, ja. Und ich glaube, dass es da, deswegen, es ist schon nah am Perfektionismus, weil man alles versucht, unter diesen einen Hut zu bekommen und der ist halt nur für eine Person gemacht. Und wir haben nur 24 Stunden, von denen wir möglichst auch ein bisschen schlafen sollten und ja. einfach auch an uns selbst mal denken und ähm, ja das Ganze etwas äh, reduzieren. Aber das schafft man nur mit ein bisschen Abstand.
0: Das ist mhm. es. Und äh, zu zweit, wenn man in einer Ehe ist, mhm. darf man sich ja auch dann die Aufgaben aufteilen, oder? Auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die nicht abgeben können. Ah, du lächelst. War <lacht> das ich, ich, so. ich lächle, ja, etwas. das
1: war tatsächlich so, bis ich dann, also ich habe ja dann auch eine, mhm. eine Therapie gemacht, und ähm, da hat mir eine wirklich, das war wirklich mein großer Glücksgriff, diese Dame, die mir einfach auch gesagt hat: Hey, gehen Sie einen Schritt zurück. Es wird anders gemacht, aber es wird gemacht. Und das ist der Punkt, den man lernen muss: abzugeben und zu akzeptieren. Und zu akzeptieren, dass es anders gemacht wird. Das war bei uns ein ganz reibungsloser Übergang mit dem Tag wo ich also diese Diagnose hatte, er hat mein Mann alles an sich genommen, hat das also in, in die Bahn gelenkt. Aber er hat
0: keinen Burnout jetzt. Nein, Weil er, hat nein
1: er hat das total geschickt gemacht, hat Dinge also auch ganz oh, anders kombiniert, irgendwelche super. Fahrten mit den Kindern, wo ich gedacht habe, ja, hey, wieso habe ich das eigentlich irgendwie immer alles anders gemacht? Ich habe es, also da hatte ich wirklich die Möglichkeit, mir das von außen mal anzugucken mhm. und ähm, dann haben wir auch Prioritäten gesetzt und haben gesagt, mhm. ja, das muss jetzt gerade nicht sein. Also, ne, Mama ist krank, mhm. äh, hier läuft es jetzt gerade mal anders und es ist, es ist wunderbar weitergelaufen.
0: Mhm. Das ist schön. <lacht> ähm, wie hat denn dein ähm, nächstes Umfeld darauf reagiert, sprich Kollegen, ähm, nahe Verwandte, also ich meine jetzt nicht deine engste Familie, sondern... Ich weiß nicht, Geschwister, Cousins, Cousinen, Eltern, also ein bisschen außerhalb deines intimen Kreis mhm. Kreises.
1: Ähm, also meine Kollegen ähm, waren völlig geschockt, mhm. soweit ich das also aus den Erzählungen weiß, ähm, weil ich ja bis, quasi bis zum Tag vorher ganz normal gearbeitet habe.
0: Funktioniert hast Funktioniert aber,
1: genau, habe dann meinen Job gemacht. Ähm, die waren sehr geschockt, waren mhm. sehr besorgt, haben sich sehr gekümmert, auf Distanz, immer über meinen Mann, weil wir also im gleichen Unternehmen arbeiten, ähm, sind mir nicht auf den Keks gegangen, haben also nicht gedrängelt, Mensch, wann kommst du wieder, sondern wirklich immer freundliche Anfragen, wie geht's dir, dürfen wir dich mal besuchen. Mhm. Das war wirklich toll, hat auch den Rückweg etwas erleichtert. Ähm, meine... Ängste, Familie natürlich äh, hat das natürlich hautnah alles mitbekommen. Ähm, äh, ich habe einen Freundeskreis tatsächlich dadurch verloren, mhm. die also mit dieser Situation nicht umgehen konnten, wollten, kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Im Nachhinein muss ich aber sagen, okay, das ist dann so, muss man einfach akzeptieren, da muss man mich, ich war erst natürlich traurig, aber habe ähm, qualitativ auch da aufgeräumt mhm. und habe gedacht, okay, dann war das vielleicht dann doch nicht ähm, die Verbindung, die mich eigentlich so bereichert hat, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Mhm. Also im Nachgang war es dann gar nicht so. Ähm, mhm. Ja, meine, meine äh, natürlich meine engste Familie war natürlich äh, geschockt und Klar. Ne, natürlich, mhm. aber haben halt auch gesehen, dass ich da so wirklich mit allen Mitteln, versucht habe wieder zurückzukommen und äh, das gelingt mal mehr mal weniger gut in dieser Phase. Hm? Ähm als wir telefoniert haben, habe ich
0: etwas zu dir gesagt und mhm. habe dich gefragt und mhm. du hast gesagt, das ist genau das Richtige, wie du es beschreibst. Ich so, äh, bist du da wieder rausgekrochen <lacht> aus dieser Krankheit? Und du hast gesagt, genau so muss man das mhm. nämlich nennen. Man kriecht daraus. Man kriecht
1: daraus. Man kriegt okay. also so war es zumindest bei mir. Ich kann ja nicht für alle sprechen. Ja. Ich meine, ich ne, mhm. jeder empfindet das sicherlich auch anders. Ähm, aber es ist tatsächlich... Ähm, zu der Zeit auch so gewesen, dass man sich also selber um einen Therapieplatz kümmern musste. Mhm. Das, ich weiß jetzt mittlerweile, gibt es ein Netzwerk, wo man oh. sich melden kann. Und nur da melden sich auch Therapeuten, die Plätze frei haben. Mhm. Es ist Findet ihr das noch, im Internet? Ähm, ja, zumindest über den WDR mhm. ähm, weiß ich, da gab es einen Beitrag. Oh, okay. Da ist also was möglich. Ähm, es ist... Ähm, wirklich ein rauskriechen, weil auch nicht jeder tag gleich ist. Mhm. Also äh, ich habe ganz schnell gemerkt, wenn ich mich überfordert habe, waren die nächsten Tage also die Quittung dafür. Da mhm. ging dann erst nichts mehr und damals habe ich tatsächlich also diese Therapeuten versucht abzutelefonieren und das ging auch nicht jeden Tag. Also es ist, ähm, man muss sehr gut mit seinen Kräften haushalten. Ähm, aber ähm, ich habe, also für mich war ganz früh klar, ich will wissen, wie es mir passieren konnte, da zu landen und ähm, habe mich dann also, äh, ja, relativ viel belesen, versucht Hilfsmittel, die so im Internet da waren, über Krankenkassen ähm, zu nutzen und ja, ich habe dann tatsächlich, ich glaube, nach sechs oder sieben Monaten ersten Therapieplatz gehabt.
0: Also würdest du jetzt auch sagen, man kann dann nicht wirklich selber heraus
1: aus dieser Krankheit? Braucht man professionelle Unterstützung? Das auf jeden Fall. Mhm. Der erste Schritt ist aber, es anzunehmen. Mhm. Man kann nicht davor weglaufen und man kann es auch nicht alleine heilen. Was würde passieren, wenn man es...
0: Kann man äh, darüber hinwegsehen? Kann man das so lange ertragen, was wären die Spätfolgen, wenn man sich keine Hilfe holen will? Was passiert, dann hast du dich damit auseinandergesetzt, ja, was anderen glaube, Menschen auch passiert ist vielleicht?
1: Ich glaube, ähm, also ich, ich glaube, diese tatsächlich diese körperlichen Dinge werden zunehmen ich glaube aber dass dieses gefühl richtung suizid überhand nehmen würde mhm. wenn du also keine professionelle hilfe bekommst ähm, und, und, und du es auch halt nicht dieses akzeptieren es ist halt wirklich dieses sagen ja okay ich habe das jetzt das ist aber nichts, nichts schlimmes mhm. in dem moment ähm, es ist auch nicht wie alle sagen also wer das einmal hat der kommt in die klapse oder so ne? mhm. es ist halt es ist eine krankheit die ganz bestimmt nicht schön ist, mhm. die auch wirklich echt alles von einem mhm. fordert, ähm, aber die auch... Ähm, ja, es gibt da einen Weg raus. Also ist temporär, wirklich zeitlich begrenzt? Ich glaube nicht, dass es sich selbst heilt. Mhm. Den Mut hatte ich auch mhm. nicht, es auszuprobieren. Ich war froh dann um jede Therapiestunde, die ich hatte. Mhm. Ich musste also jeweils eine Stunde Auto fahren zu, zu, dem, äh, zu der Therapeutin was mir erst am Anfang sehr schwer gefallen ist, ähm, weil mir auch diese Konzentration im Stadtverkehr fehlte. Also die Konzentration ist unter dieser Krankheit sehr mhm. gering. Ähm, und ähm, dann war es aber für mich tatsächlich, also es waren dann am Stück ja quasi drei Stunden, eine Stunde hin, eine Stunde Therapie, eine Stunde zurück. Es waren drei Stunden, die mir sehr gut tat wo ich wirklich also mit mit einer gewissen Vorfreude mhm. in Anführungsstrichen und ganz vorsichtig ähm, hingefahren bin und auch diese Stunde im Auto hinterher noch ähm, ja das auch nachwirken konnte mhm. und ähm, also da ist es auch wichtig zu gucken wie harmoniere ich mit dem Therapeuten also ich hatte auch mehrere es gibt sogenannte mhm. Erstgespräche ähm, wie passen wir zueinander. Und da hatte ich auch drei, vier, wo ich gedacht habe, nee. Und
0: dann muss man erst mal schauen, ob genau, die Chemie stimmt genau, und so weiter. Genau, ja. genau. Wie beim Arzt, glaube ich, auch. Ja, das Arzt. ganz genau. Muss man muss gucken,
1: wie, 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 wie ticken wir zusammen. Mhm. Und ähm, ja, mhm. Das finde ich mhm. ganz gut.
0: Gut als Tipp auch. Ja, nicht, dass ja. man sofort bei dem ersten bleiben nein, muss, den nein, man da nein, nein, trifft.
1: Nein. Ich hätte also auch näher einen Platz haben können, aber es passte, die Chemie passte nicht. Und ich glaube, gerade in dem Bereich wo man sich auch ein Stück weit ja öffnen muss, sonst, mhm. sonst, ne, sonst funktioniert eine Therapie nicht. Ähm, da ähm, ja da auf jeden Fall auch auf den Bauch hören. Ja, das ist gut. <lacht> ja,
0: du hast gut drauf gehört. <lacht> du sitzt hier lächelnd und siehst aus wie das strahlende Leben. Das ist super. Danke. ist So, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja. Als ich das gehört habe, muss ich sagen, bin ich selber... Das aus allen Worten gefallen. Ja. Ich habe mir gedacht: Ellen, äh, nicht, nein, die lacht doch immer. Ja, die ist doch glücklich. Auch, ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Genau. ja. Äh, jetzt sag mir mal, Ellen, ähm, wen kann es treffen? Beziehungsweise, was muss passieren, dass man ins Burnout, äh, klar, jetzt haben wir über, äh, dieses, über Perfektionismus gesprochen, aber äh, was sind so die, äh, muss man besonders empfindlich sein als Mensch? Muss man besonders pflichtbewusst sein als Mensch, damit das mir passiert? Oder bei welchen Menschen kommt das vor? Oder sind das Menschen, die anderen gefallen möchten, die vielleicht falsche Glaubenssätze haben? Die sagen: Oh ja, ich identifiziere mich nur durch Arbeit oder so viel wie ich arbeite, bin ich gut? Weißt du, die Leistung, hm, ja. so viel wie ich leiste, so viel bin ich wert.
1: So, genau, genau, diese mhm. Glaubenssätze. Das ist ja ein Thema, was dann auch natürlich in der Therapie auch ein Thema ist. Klar. Also nat natürlich ist es im, im Rückblick ähm, sicherlich ähm, ein Stück weit, in Anführungsstrichen, und ganz vorsichtig,
0: hm.
1: ein Stück weit Erziehung,
0: mhm.
1: ne? also ganz vorsichtig ausgedrückt, ähm, wie werde ich groß, mhm. was, für, ähm, was für Werte werden mir vielleicht auch vermittelt, aber auch welche, also in erster Linie immer welchen Anspruch habe ich an mich selber. Mhm. Also das war so mit die, 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 ersten, die ersten Therapiestunden auch, wo mir gesagt wurde, nee, nee, nicht die anderen haben sie mhm. mit all diesen Aufgaben mhm. beladen. Sie selber. Mhm. Sie selber haben das alles für sich beansprucht und natürlich mache ich das. Mhm. Natürlich arbeite ich da in dem äh, Förderverein mit und natürlich fahre ich eben schnell vorbei. Ich besorge das Geschenk. Ist kein Problem. Ich fahre noch mal los und bring mir ruhig dein Kind. Ich kann das mit beaufsichtigen. Mhm. Äh, natürlich mache ich eben den Garten und selbstverständlich fahre ich mit dir irgendwo hin und wir kaufen dir schöne Pflanzen für das für, mhm. für, Haus oder für den Garten. oder Wenn du was zu tapezieren hast, natürlich melde ich, ich helfe doch beim Abkratzen. Mhm. Das, das steckt in einem selbst.
0: Also auch mal Nein sagen können.
1: Das ist, das. Das, ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, ja, der rettende Anker an einem gewissen Punkt. Es ist hart, aber als ich das ähm, gelernt oder lernen musste, ganz bewusst in dieser Therapie ja auch, habe ich also Wochenaufgaben bekommen. Es ist auch ganz spannend. Was passiert mhm. denn, wenn ich Nein sage? Das glaube ich, ja. Und? In den meisten Fällen passiert gar nichts passiert nichts.
0: Es oder, ist wie du schon sagst, der Freundeskreis vielleicht, der dann weg ist. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt das betrachtest, es tut im ersten Moment weh. Mhm. Du hast gesagt, du mhm. hast dich jetzt daran gewöhnt, das mhm. ist jetzt so. Mhm. Aber da denkt man sich auch, inwieweit brauchte man das vorher? Mhm. Brauchte man
1: das? Mhm.
0: Mhm. Brauchte man ja nicht? Mhm. Also nein zu sagen ist manchmal auch ein Aufräumen, mhm. ein sich freimachen von mhm. irgendwas, oder? Mhm. Mhm.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Und, äh, das ist mhm. immer dann so, wenn einem dann das Licht aufgeht, finde ich, denkt man: Mein Gott, warum habe ich nicht vorher darüber nachgedacht? Mhm. Oder mhm. warum mache ich das? Dann ist es, mhm. also ich äh, habe das immer mit diesem Emoji, mhm. das ich mir vor das Gesicht haue, vor die Stirn so <lacht> <lacht> klatsch.
1: Oder? Ja. ja, und das ist aber nur möglich, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und die Situation aus einer anderen Perspektive beobachte. Wenn du aber in diesem Rad drin bist, mhm. Du denkst ja nicht ja. mehr darüber nach, hey, was tue ich hier eigentlich? Mhm. Nein, es muss gemacht werden. Und hey, Moment, ich mache doch. Lehnt euch alle zurück. Ich kriege hin. Aber man muss nicht ich everybody's darling sein. Ja, <lacht> das, ist man, das lernt man dann.
0: Wo ich nochmal kurz zurückgehen möchte, ist ähm, zu der Erziehung. Du hast gesagt, das wäre Erziehung, aber ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja. Wir müssen hier ganz klar festhalten, dass Erziehung breiter gefächert ist als Eltern. Es ist nämlich komplettes Umfeld, es ist auch mit, mit Medien verbunden, mhm. Mhm. alles erzieht ein mhm. Kind mhm. und nicht, dass jetzt manche mhm. denken, oh die Eltern sind schuld an allem. nein. nein genau nein, und deswegen hast du gesagt, ja. so vorsichtig, ich habe sofort gesehen, ja. was ja. du auch meintest, ja. Ja. das komplette Umfeld, wie man aufgewachsen ist. Ja. Genau. Hm. Nicht, dass irgendwelche Eltern da jetzt für schuldig befunden werden oder sowas.
1: Nein, natürlich nicht. Das genau, wie du sagst, ist, mhm. ne, ähm, ne, diese, diese Medien, genau, die heute zur Verfügung stehen, hatten wir beiden nicht. Wir sind no. fast, ein, fast ein Alter. Nee, ich glaube nicht, aber, aber egal. Fast. Fast. <lacht> ähm, das, natürlich spielt das alles ne? das spielt alles eine Rolle. Nein, nein, auf gar keinen Fall äh, nur die Eltern.
0: <lacht> genau. <lacht> nein, das ist um Gottes willen. So, jetzt haben wir das alles abgearbeitet, aber ähm, viele bekommen auch ein Burnout durch zu viel Arbeit, also durch zu viel Belastung im Job oder durch nicht abgeben können bei der Arbeit. Durch ähm, Also ich möchte jetzt gerne auf diese berufliche Schiene. Mhm. Ähm, ist das äh, Muss das unbedingt auch mit den persönlichen, äh, wie soll ich sagen, kann man ein Burnout nur über die Arbeit bekommen oder nur dadurch, wenn man sich überfordert fühlt bei der Arbeit?
1: Also ich kann wieder nur für mich sprechen natürlich. Okay. Ich glaube, mhm. ähm, da ist der Schlüssel, äh, ja, diese, nennt, wie man es nennt, Work-Life-Balance. Mhm. Wenn, wenn es mir also gelingt, im Job mich hundertprozentig einzuknien mhm. und, und alles gern, gerne zu machen, mhm. das ist natürlich auch ein großer Punkt, ähm, aber ähm, mir auf der anderen Seite auch Raum gebe, um das wieder ausgleichen zu können, durch Sport, durch, keine Ahnung, wo man dann Interessen hat und wo man wieder diese, diese mhm. Energie äh, wieder aufbauen kann, ähm, ist das sicherlich äh, äh, nicht unbedingt nur der einzige Schlüssel da, mhm. dass man sagt, okay, pass mal auf, du arbeitest zu viel, äh, Du, du bekommst einen Burnout oder du bekommst eine, mhm. eine, eine, eine Erschöpfung. Ähm, da glaube ich, da, da spielt ein, 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 gewisses, ja, ein gewisses Maß an, an, an Ausgleich auch mhm. äh, eine große Rolle. Ja, ganz bestimmt,
0: mhm. das glaube ich mhm. auch. Und äh, das ist interessant, weil manche arbeiten ja von, ich sag mal, 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, mhm. 20 Uhr, 21 Uhr. Mhm. Und äh, ich kenne da einige Aussteiger, die mhm. gesagt haben, so hier ist Cut. Mhm. Ich verdiene super coole, mhm. aber jetzt habe ich mal so gar keinen Bock, weil mhm. ich merke, der hat mit in einem Alter von 45 schon einen Herzinfarkt und ich möchte das nicht auch. Mhm. Und man hat nicht gemerkt, dass man in diesem mhm. Hamsterrad war. Mhm. Mhm. Und äh, die sind jetzt viel glücklicher. Mhm. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle äh, ihren Jobs kündigen sollen, weil sie zu, zu gestresst sind. Aber muss man da was kann der Arbeitgeber zum Beispiel machen, um ähm, diese, diesem ähm, ja vorzubeugen, dass die
1: Arbeitnehmer sich übernehmen? Ähm, das ist ein ganz äh, ja ein also ich sage für mich ist das das geht ja in dieses betriebliche Gesundheitsmanagement. Genau das. Nein, danke für den Ball. Nein, aber. <lacht> ähm, nein, also ich sage immer, das ist mehr als höhenverstellbare Schreibtische und ein Obstkorb, ähm, da geht es schon wirklich darum, genau hinzugucken, wirklich mhm. genau hinzugucken, was, was tun die Arbeitnehmer den ganzen Tag, wer es wirklich mit welchen Aufgaben betraut, mhm. ist diese Person am richtigen Arbeitsplatz, mhm. ist, ist er auch nach 20 Jahren an der Stelle, wo er damals eingestellt wurde, wirklich immer noch Richtig. Ich meine, mhm. jeder Mensch entwickelt sich weiter, entwickelt sich äh, vielleicht in eine ganz andere Richtung, vielleicht auch in ganz andere äh, ähm, Eigenschaften, die er sich vielleicht angeeignet hat. Vielleicht wäre er an einer anderen Position viel glücklicher. Und mhm. ähm, also, da glaube ich, ähm, geht es auch oder vor allem darum, mit den Mitarbeitern drüber zu sprechen und zu sagen, wie geht es ja. dir an deinem Arbeitsplatz? Das wäre wär nämlich die nächste Frage.
0: Mhm. Wann sollte man erreicht dieses Evaluationsgespräch einmal im Jahr? Dieses äh, ich, mhm. ich glaube oder ich befürchte, dass
1: viele das nicht dazu nutzen. Mhm. Das kann gut möglich sein. Ja, das kann gut möglich sein. Ähm, ich bin der Meinung, wenn ein, ich sag mal, ein Vorgesetzter, ein Meister, mhm. ein Chef, ein Abteilungsleiter, mhm. ich sag mal, Salopp seine Truppe gut kennt, mhm. die Aufgabengebiete gut kennt, ist da in so einem Gespräch sicherlich die Möglichkeit offen, es kommt auch immer auf, wie kommunizieren mhm. die untereinander, ne? wie, wie ist da die Stimmung innerhalb der Abteilung, wie ist die Stimmung innerhalb der Hierarchien auch. Mhm. Ne? Das ist immer, Gesundheitsmanagement kommt von oben, also mhm. ne, wird von oben vorgelebt. Ähm, äh, da glaube ich schon, dass das natürlich dieses Gespräch in Rahmen bietet, mhm. ähm, da muss dann aber entweder der Arbeitnehmer von sich aus sagen, pass mal auf, ich fühle mich da jetzt mhm. irgendwie unterfordert, gibt es oder überfordert oder alles super, dann ist das Gespräch mhm. relativ schnell zu Ende. Oder aber auch der, der Arbeit, der, der, der Chef oder Abteilungsleiter oder Meister oder Vorgesetzter mhm. gibt halt einfach mal den Impuls und sagt, Mensch, ich sehe in den und den Bereichen bist du top, wie mhm. wär's, wenn du mhm. äh, einen Bereich abgibst und dich da stärker äh, ähm, einbringen kannst. Mhm das hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Also hast du auch den Tipp, ähm, oder ich,
0: das ist nur eine Frage, dass man selber auf den Arbeitgeber auch zugehen soll. Auf jeden Fall. Dass man, äh, auf jeden Fall, kann man da aber nicht auch geschlossene Türen einrennen, sodass äh, der Arbeitgeber ähm, sagt, oh nein, du bist jetzt psychisch krank, tut mir leid, und äh, dann vielleicht noch äh, jemanden degradiert. Mhm. Weißt du, ähm, das ähm, müssen
1: wir, okay, das müssen wir dann trennen. Also wenn genau. jemand jetzt sagt, ähm, ich fühle mich in meinem Job genau. so total überfordert. Darum geht es mir. Darum, darum geht es dir, okay. Ähm, das muss man schon vorsichtig formulieren. Ähm, ich würde aber, ähm, ich hätte es gerne, dass wenn ein Arbeitnehmer mhm. auf jemanden zukommt und sagt, pass mal auf, ähm, ich merke, ich ich kann nicht mehr schlafen. Ich merke, mir läuft hier die Arbeit davon, weil ich da nicht mehr hinterkomme. Da wünsche ich mir einfach offene Ohren und wirkliche Hilfestellung.
0: Ja, aber auf jeden Fall Hilfe suchen. Ja.
1: Selber auch Hilfe suchen, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall professionelle Hilfe suchen. Ich hatte am Anfang diese Anzeichen, diese körperlichen Anzeichen gesagt, die alleine mhm. jedes für sich. Mhm heißt ja nicht direkt, oh, ich ja. habe Schmerzen, deshalb habe ich äh, eine Erschöpfung, ein Erschöpfungssyndrom mhm. oder ein Burnout. Aber ähm, wirklich in sich hören. Aber mit Hilfe suchen, meinte ich auch,
0: ja. wenn der direkte Vorgesetzte jetzt, wenn man weiß, okay, mhm. da mhm. stoße ich auf mhm. taube Ohren, mhm. eine Instanz höher oder weitergehen zum Betriebsrat, wenn es den gibt oder sowas, genau. um, um sich Hilfe zu holen. Also nicht mm. um jemanden anzuschwärzen, Mensch, mm. mit dem komme ich nicht zurecht. Mm. Das ist ein persönliches Problem. Mm. Das ist also mit dem mm. mit der Person und nicht ein eigenes, so wie Burnout. Mm.
1: Genau. Mm. Und äh, mm. wäre das? Also das wäre sicherlich natürlich in Unternehmen, wo wo Betriebsräte sind, ja. hat einfach nicht aufgrund der Betriebsgröße mm. hat nicht jedes ja. Unternehmen Betriebsrat ich würde auch immer vielleicht einen Kollegen mal, einen Kollegen, mit dem man ein gutes, einen guten Kontakt mhm. hat, ähm, mit dazu nehmen und, und mit ihm drüber sprechen. Vielleicht auch mit jemandem aus der Personalabteilung. Das heißt ja nicht direkt, ähm, ja. Man, man hat am nächsten Tag die Kündigung auf dem Tisch. Ähm, aber wirklich da ähm, sich einfach auch trauen, mhm. trauen, da zu, mit offenen Karten zu spielen und zu mhm. sagen, hey, ähm, na, mir mhm. geht es echt gerade total schlecht und bevor ich länger mhm. ausfalle, das ist ja im, im Sinne des Unternehmens, äh, das kann fürs Unternehmen nur gut sein, wenn jemand sagt, Mensch, bevor mir hier echt was Schlimmeres passiert, möchte ich äh, schon mal äh, mhm. die Hand heben und sagen, na, Moment mal, Moment mal ja. ich brauche mal gerade kurz eine Pause, mhm. ich muss mal drei Schritte zurückgehen. Mhm. Und ähm, das kann sich eigentlich nur jeder Arbeitgeber wünschen, mhm. dass da jemand äh, sich frühzeitig meldet jetzt komme ich wieder zurück zum mhm.
0: arbeitgeber mhm. ich kenne
1: arbeitgeber was
0: sie was mhm. sie tun können ich kenne arbeitgeber mhm. die äh, haben ein, ähm, ein Wellnessraum für die äh, mitarbeiter andere haben einen tennis -Court, andere haben Tischtennistische äh, oder was auch immer wo mhm. sich die arbeitnehmer entspannen können ähm, was würdest du vorschlagen oder was wäre so deins wo nicht nur als Gespräch zu suchen, sondern was, was kann man dem Arbeitnehmer noch bieten, damit er sich wohler fühlt? Vielleicht einen Gesprächspartner wie dich anbieten? Zum Beispiel, einen Coach?
1: Zum Beispiel, genau, zum Beispiel das, ähm, äh, oder, oder aber tatsächlich ähm, so kurze Entsch wirkliche Entspannungssequenzen. Also es gibt ähm, da ganz tolle Dinge, einfach mal für die Mittagspause. Ne? Mhm. So zehn Minuten wirklich der körper runterfährt und wirkliche entspannung stattfindet erzähl mal bitte ausführlicher was meinst du damit ähm, ja wo man tatsächlich so die einzelnen muskelgruppen so wie bei der progressiven muskelentspannung ähm, einfach die einzelnen muskelgruppen durchgeht und man tatsächlich durch angeleitete anspannung diese entspannung spürt mhm. und dadurch also gestärkt und entspannter und ruhiger in die zweite Arbeitshälfte, vielleicht nach der mhm. Mittagspause oder man bietet es an einem Vormittag an. Ähm, natürlich, wer, wer, welches Unternehmen sich einen Tenniscourt oder ein Fitnesscenter oder ein, ein mhm. ich kenne ein Unternehmen, die haben sogar ein Hallenbad, ähm, wow. äh, wer sich das äh, leisten kann. Ja wunderbar. Ne? Mhm. Wenn die Mitarbeiter es dann auch noch nutzen, ist es noch toller. Mhm. <lacht> ähm, aber so kleine Sequenzen einfach einzustreuen oder, oder ähm, so solche Einheiten anzubieten, das ist erstmal finanziell und auch, es müssen ja auch Räumlichkeiten da sein. Mhm. Ne? Und, und Jetzt im Moment wegen Corona ist das alles nicht Natürlich. so einfach umzusetzen. Darüber Aber, reden wir ähm, gar nicht genau. Ne? genau. Aber solche Dinge damit vielleicht erstmal anfangen. Mensch, wie reagieren auch die Mitarbeiter mhm. darauf? Gibt es also auch so kurze Sequenzen, die man zur Entspannung einfach
0: nutzen kann? Mhm. So zehnminütige oder sowas.
1: Ganz genau. Also man muss super. auch nicht immer erst äh, Turnschuhe anziehen genau. oder eine, Matte eine Stunde oder eine Decke lang. und eine Stunde. Das ist überhaupt nicht nötig. Mhm. Man kann also durch kurze, gezielte Entspannungstechniken tatsächlich die leute mal kurz unterbrechen mhm. gedanklich körperlich und dann äh, wieder neu auf die reise schicken für den tag also da ist ähm, ja wie gesagt ohne großen aufwand das finde
0: ich sehr gut das mhm. ist äh, vielleicht hören sich das einige arbeitgeber ja. an und ich hoffe dass sie das dann auch umsetzen beziehungsweise einmal darüber nachdenken ganz genau einfach schon mal so einen genau. anstoß zu geben genau. ist doch auch schon schön ja genau. Jetzt möchte ich mit dir gerne noch über Burnout bei Kindern, Jugendlichen und so weiter reden, mhm. da du da ja erst mhm. äh, einsteigst mhm. mehr oder mhm. weniger, aber du hast dir ja ganz viele Gedanken gemacht mhm. anscheinend, mhm. weil du, ähm, ja, weiß ich auch nicht, du hast doch einiges auch mit Jugendlichen zu tun <lacht> <lacht> und deshalb äh, würde es mich interessieren, warum du ihnen helfen möchtest. Was... Wie
1: bist du darauf gekommen, noch weiterzugehen? Genau, also das ist ähm, diese äh, ja diese Entspannungspädagogik für Kinder und Jugendliche war für mich schon vor dieser Corona-Krise ähm, einfach so der Baustein, der mir eigentlich noch fehlte in meiner in meiner Fortbildungssammlung, sage ich mal. Weil ich halt gedacht habe, hey, diese, diese Medienflut, dieses, ich, ich sehe es ja äh, im Bekannten- und auch im Familienkreis, mhm. äh, diese Geräte, mhm. ähm, ich will gar keine Werbung machen, wir aber Playstation, wir, das, ja. wir kennen sie alle. Ähm, oh, ja. Das wir macht man aufzählen. Ja, auch zählen, ja. ja. <lacht> ähm, das macht mir schon so ein gewisses äh, unwohlsein und manchmal sogar angst weil ich denke wo landet all dieser ganze diese ganze anspannung in diesen wettspielen und ähm, körperlich werden die gar nicht mehr gefordert genau. es wird nicht mehr abgebaut diese ganze anspannung mhm. äh, diese schulische anspannung landet also an diesen an diesen joysticks mhm. und ähm, und da ist einfach, da ähm, liegt mir sehr viel am Herzen, möglichst ähm, ja, da, einfach mitzuarbeiten und zu versuchen, da das aufzufangen oder den Kindern und Jugendlichen auch eine Alternative zu bieten und zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn ihr an diesen Geräten spielt, mhm. aber es muss auch da wieder Work-Life-Balance in dem Moment stattfinden. Ja es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Weil und wir uns einig sind, dass alles Work ist. Dass das ist ganz genau. Ich glaube, dass es den Jugendlichen
0: einfach nicht bewusst ist, äh, vielen Jugendlichen natürlich nicht, dass, mhm. sie sich, dass sie ihr Gehirn überfordern mit Informationen. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich,
1: auch so mhm. Burnout-Vorreiter, mhm. mhm. oder? Ja, und, und einfach diese permanente Anspannung. Ja, diese permanente Anspannung. Mhm. Ähm, äh, das ist, ähm Kann man sich dann noch konzentrieren? Ja,
0: das, äh, genau,
1: das ich, gilt es herauszufinden. kann dann nur äh, die Schultern hochziehen. Ja, ja. Mhm. genau. Mhm. Also ja, das ist ja. halt so mein, mein Ding, wo ich denke, ähm, naja, und jetzt... Finde ich sehr interessant und ja, super. Ja, und, und also diese äh, Corona-Phase jetzt mit dem ja. Homeschooling, ähm, ich glaube auch einfach, dass die Kinder und Jugendliche es jetzt einfach auch dann mal verdient haben. Ja. Wir haben es echt verdient, sich zu entspannen und einfach auch mal durch irgendeine Sporthalle zu toben, wenn der ja. ganze Wahnsinn vorbei ist, ehrlich. Und ähm, ja, ich freue mich total auf diese Ausbildung im Herbst und ähm, ja. Ich freue mich auch. Ja. Krieg ich ähm. noch mehr zu hören. Das ist schön.
0: Dann werden wir auf jeden Fall noch mal einen Podcast aufnehmen, weil äh, das interessiert ja. sehr viele. Ja. Äh, einige davon sind Eltern, mhm. äh, die mir hier mhm. zuhören und mhm die interessiert, das bestimmt bringt, ja, ja. wie man die Kinder auch zum Entspannen bringt. Ja, ganz also genau. Also es ist äh, wirklich, ähm, wie du schon sagtest vorher, diese Erziehung, das gehört zur Erziehung mit dazu, mhm, ja. dass man denen beibringt, sich zu entspannen. Und
1: ganz genau. wenn
0: man da nicht alleine durchkommt, denn einige haben ihren eigenen Kopf, mhm. dann schafft es vielleicht auch jemand wie du dann, mhm. diese Jugendlichen abzuholen mhm. und dann mhm. dahin zu bringen, wo man sie haben möchte. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ellen, hast du abschließend noch irgendwas zu erzählen? Hast du uns noch irgendwas mitzuteilen? Möchtest du noch einen Appell starten oder irgendetwas?
1: Ähm, ja, ich möchte einfach alle, die das Gefühl haben, sie sind völlig überfordert. Und da gibt's, ich weiß es, es gibt äh, sicherlich ganz viele, wahrscheinlich mehr Mütter als Väter, aber es ist jetzt einfach diese Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt seit über einem Jahr befinden. Und diese Ausnahmesituation sollte uns auch ähm, erlauben, an anderen Dingen einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, ich kümmere mich um Kind, um Haushalt, um meinen Job. Ich muss jetzt nicht noch äh, dreimal die Woche 40 Minuten äh, joggen gehen. Ich muss nicht ähm, jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch zaubern. Bitte, liebe Eltern, seid gnädig mit euch selbst. Ähm, gönnt euch selber die Minuten auf dem Sofa, legt die Füße hoch, achtet auf euch selbst. Nehmt euch selbst wichtig, ihr seid wichtig. Ähm, und alle, die diese Krankheit vielleicht haben oder mittendrin stecken, verliert nicht den Mut. Es kommen Tiefen, ich weiß das, ganz, ganz tiefe Tiefen. Es kommen aber auch wieder Hochs. Und ähm, es wird besser, vielleicht langsam, aber es wird besser. Ähm, und dann möchte ich einfach diese ganze Krankheit aus dieser Tabuzone rausholen. Ja, Das ist nur eine Krankheit. Danke dir, Agnes, dass ja. wir da so, ähm, ich sehe gerade 45 Minuten, sprechen. Ja. Ähm, man kann eigentlich noch viel länger darüber man reden, kann noch über länger. die ganzen Kleinigkeiten. Ne? <lacht> genau. Ja, genau, aber ähm, genau, also verliert nicht den Mut und bitte ähm, achtet auf euch gut und ähm, Schön. ja, genau. Ich kann mich bei dir nur bedanken, dass du dich so geöffnet hast. Ja, sehr
0: gerne. Dass mhm. du auch tatsächlich das Tabu durchbrochen hast. hast ja. Du. Das ist, ich hoffe, das hören sich so einige an, nehmen sich einiges an, denn man kann auch von aus anderen Menschen lernen, oder von anderen Menschen lernen, die Fehler gemacht haben. Genau. Aus Fehlern kann man nur lernen. <lacht> mhm. Und wenn man nicht gelernt hat, dann macht man das wahrscheinlich noch einmal, wenn man nichts daraus gelernt <lacht> hat. Aber... Mhm. Ähm ich danke dir, dass du ähm, uns äh, auch Dinge zum Nachdenken gegeben hast. Ich glaube, dass jetzt alle einmal so ein bisschen in sich gehen müssen. Ein, drei Schritte zurück, wie du sagst, gehen. Ja. Sich selbst reflektieren und mhm. das alles beherzigen. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Danke, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal.